0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Normalement, on allait regarder le, le chapitre 14 d'un cointien. Mais depuis hier, même depuis vendredi, le message est prêt. Et même, c'est imprimé sur l'ordre du culte. Mais le Seigneur a travaillé dans mon cœur pour regarder... Autre chose, on a beaucoup euh, qui font face à, à des choses difficiles dans leur vie, euh, dans, au sein de l'église. On a beaucoup qui euh, traversent des épreuves, mais aussi notre pays euh, fait face à des choses difficiles, n'est-ce pas? Et pas juste notre pays, mais l'Europe entière, le monde entier. Et donc, euh, quelle devrait être notre réaction vu euh, certaines crises, vu les crises que nous pourrions traverser dans notre euh, vie euh, quotidienne Regardez, le, Dieu nous appelle à vivre dans la paix et dans la tranquillité, ne pas être emballé par les choses et être euh, emporté euh, par les frayeurs, euh, par euh, la crainte. Dieu, croyez-moi, Dieu est toujours assis sur son trône. à... Euh, euh, ce virus qui euh, se balade dans le monde entier. Dieu savait que ça allait venir. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Euh, les troubles euh, au Moyen-Orient, les troubles avec les bourses, Dieu savait tout cela. Il n'y a rien hein, qui euh, le surprend. Et euh, donc, à nous d'être rassurés dans les promesses et confiant dans les promesses de Dieu donc ce matin au lieu de regarder 1 Corinthiens 14 on va regarder ensemble le psaume 46 le psaume 46 et nous nous allons lire le, le psaume entier mais on va regarder quand même uh, quelques versets uh, spécifiques par rapport à ce qui se passe à uh, comment à uh, comment uh, comment se poser ne pas être agité et savoir que Dieu est toujours celui qui règne euh, et il est toujours notre refuge. Donc, regardons le psaume 46, le verset premier. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamotte, cantique. Donc, c'est quelque chose qu'on chantait ici. Les psaumes sont des, des, des hymnes et des cantiques qu'on chante. Et voici ce qu'on euh, euh, chantait. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un, euh, un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il faut entendre. Il fait entendre sa voix. La terre se vend, se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de la guerre. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Prions ensemble, Seigneur, aide nous à comprendre ce que tu veux à nous faire comprendre ici dans ce passage. Seigneur, ce passage tellement important, là où on voit... Ah, ces hommes de Dieu, exprimaient leur confiance en toi, même quand tout s'écroule autour d'eux. Oh Seigneur, aide-nous à se confier en toi, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous connaissez euh, le cantique que Martin Luther a écrit basé sur ce psaume? C'est un rempart que notre Dieu. Il faudrait que Claude se lève pour chanter le solo. <rire> C'est pas moi avec la belle voix basse. C'est un rempart que notre Dieu. Là, euh, euh, Martin Luther avait écrit euh, euh, ce cantique et il avait euh, comme euh, sujet, comme source euh, ce psaume, le psaume euh, 46. Et ça a été pour lui une source d'encouragement. Sois en paix. Sois en paix mon âme, ne ne, ne permets que rien ne te trouble au moment où euh, tout le, euh, le, les autorités le poursuivaient, euh, euh, cherchaient à le faire mourir. Et Dieu est venu pour lui dire, mais regarde, je suis à, à ta haute retraite, je suis ton refuge, je suis ton appui, ne crains rien. Est-ce qu'aujourd'hui dans votre vie, vous faites face à des choses qui vous troublent? qui euh, euh, vous déstabilise, ne craint rien. Dieu est toujours assis sur son trône, Dieu est toujours celui qui est souverain, qui règne dans nous, et rien ne le dépasse, rien euh, n'est plus trop grand pour lui à gérer. Faites-lui confiance. Et donc ici dans ce psaume, nous voyons euh, que le psalmiste nous donne plusieurs idées euh, et qui nous font comprendre Que la paix règne dans nos cœurs, même quand le monde autour de nous s'écroule. Faites-lui confiance, même quand ça ne va pas euh, au boulot, même quand ça ne va pas, euh, quand on ouvre le frigo et on dit, « Ouh là, mince alors, qu'est-ce que je vais manger ce soir? » Même euh, quand euh, on, on regarde à, 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 à nos familles, quand euh, tout s'écroule, et qu'est-ce qu'on va faire? Confiez-vous au Seigneur. Confiez-vous au Seigneur. Il, dit, il, dit, il détient tout pouvoir à nous de nous confier en lui. Alors, quelles euh, sont ces vérités qui sont si importantes pour nous de comprendre ici dans ce psaume? Euh, face à la crise, face à, aux épreuves, face aux, aux choses difficiles. En fait, regardez le verset 2. « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Ici, euh, le psalmiste exprime une idée euh, que qu'il est, est présent, il est l'aide qui est là quand on a besoin euh, d'être secouru. Euh, il est là, il est notre refuge, il est notre appui. Mais en règle générale, on s'arrête là. Et on, on comprend ce que le psalmiste veut dire. Mais euh, j'aime bien la suite de ce verset. Regardez la deuxième phrase. « Un secours qui ne manque jamais dans la détresse ». Vous savez ce que ça veut dire, euh, la détresse? Aidez-moi, euh, pauvre étranger qui ne sait pas bien parler français. La détresse, qu'est-ce que c'est, la détresse? Oui, oh, 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 il est en détresse, là. Bon, voilà, vous voyez. Ça, oh non, comment je vais faire? Comment agir? Et, et on est tellement stressé euh, qu'on n'arrive plus à exprimer et on est paralysé. La détresse, la peur, la, la crainte. La... Mais vous savez ce que le mot ici, détresse euh, dans la langue originale, dans l'hébreu, vous savez ce que ça veut dire? Ce lieu étroit où on ne peut plus bouger. On ne peut pas s'échapper. Il n'y a aucun moyen euh, de faire autrement. Il me faut un peu plus de place. <rire> J'ai trop mangé cette semaine c'est où on est pressé de tous côtés où on regarde à droite et on dit, oh mince, alors ils viennent de, de ce côté on regarde à gauche et alors ils sont déjà là on regarde en arrière et ils sont là dans deux secondes et on voit en face un mur et on ne peut plus avancer on est là et on est coincé on ne peut plus faire quoi que ce soit et comment va-t-on faire? Yeah. Un endroit, euh, quand j'étais jeune, j'avais 10 ans, euh, peut-être 10 ans, un endroit où je suis allé euh, euh, avec un ami et on, on a campé la nuit euh, dans euh, le pick-up, les 4x4, vous savez, euh, on a euh, des choses qui recouvrent euh, euh, derrière, je sais pas comment on appelle ça, hein? Pas une bâche, mais non, quelque chose de dur, en tout cas, camping car. Ah. Euh, on, on a dormi dans un 4x4, là, dans, dans, euh, et on a mis euh, nos sacs de couchage et tout ça. Et son père, elle était là avec nous. Et le, le, au petit matin, on avait préparé un feu, on avait mangé notre euh, petit déjeuner. Là, euh, au moment euh, du petit déj, et là, quand le soleil commençait à se lever, euh, on entendait les oiseaux. Et maintenant, on, on allait faire une petite balade et on allait entrer euh, dans une grotte et euh, ce lieu s'appelait Chimney Rock, euh, euh, le rocher euh, de la cheminée. Et donc, ça remontait tout en eau. Et donc, si on grimpait à l'intérieur dans cette grotte, on allait sortir tout en eau euh, sur une falaise et il y avait une vue euh, incroyable. C'était quelque chose d'incroyable. Mais à l'intérieur de cette cheminée, entre guillemets, euh, il fallait se serrer. Bon, moi, euh, à 10 ans, ça allait. J'étais fin comme Louis Charles. Hein. <rire> ah, mais le père euh, de mon ami, euh, il s'appelait Benjamin, euh, il fallait que lui aussi, il monte. Et en, en étant des gamins, euh, lui, il avait 9 ans, moi j'avais à peu près 10 ans, quelque chose comme ça. Euh, euh, il y avait des endroits où on ne pouvait pas atteindre et de faire en sorte qu'on monte, on grimpe à, à l'intérieur. Et lui, il et après, il envoyait une corde et nous nous montait petit à petit. Ça a pris peut-être une petite heure hein, parce que euh, le papa fallait monter trois personnes, lui-même et les deux gamins. Euh, et à, à la fin, on est sorti de cela. Et là, pendant qu'on était dans la grotte où il faisait noir, 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 on ne voyait rien. Et bien sûr, Papa a pris son fils en premier, n'est-ce pas? J'étais le plus grand aussi. Et donc, euh, ah, au moment où on était dans ces endroits serrés, je voyais, oh, ils s'en vont là, est-ce qu'ils vont m'oublier? Et je ne pouvais pas euh, trop bouger parce que c'était assez serré. Après, je voyais la corde arriver. Accroche-toi, fais un bon nœud, comme ça tu ne tombes pas. et hein? me sortait. De cet endroit, ce lieu étroit où on n'était pas en sécurité. Mais en fait, on était toujours en sécurité parce que Dieu, le Père, était toujours là. Regardez, ce lieu étroit, cette situation de détresse, comment le psalmiste ici le décrit en fait, il, il explique il y a deux idées ici liées à, à, à cette détresse. Regardez le verset 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand, quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur euh, des, des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes ici nous voyons euh, ces, euh, ces moments de détresse ces moments de soucis on, on voit que le psalmiste explique que parfois c'est des choses hors contrôle hors, hors notre contrôle c'est des circonstances qui nous dépassent Ça, euh, euh, le psalmiste ne pouvait pas contrôler la mer et, euh, et tout ce qui pourrait se passer là il était dépassé par ces événements c'était plus sous son contrôle à ce même moment Le psalmiste rappelle à ceux qui écoutaient ce, cet hymne qui était chanté Dieu est mon refuge. Regardez, notre pays fait face à quelque chose qui inquiète quand même. Et notre Dieu est le refuge il est notre appui il est notre secours. Maintenant, appliquez cela à votre situation actuelle. Vous regardez le compte en banque, vous dites, oh, c'est le début du mois et mince alors, je ne sais pas comment on va boucler le mois là. Il faut tenir jusqu'au 6. Comment pouvons-nous faire? Comment, comment faire? Quand je suis le seul dans la famille qui témoigne, qui suit le Seigneur. Comment faire quand, quand on est, ça nous échappe On ne peut plus contrôler les circonstances. Faites confiance au Seigneur. Il est notre refuge. Il est notre appui. Le psalmiste explique aussi, ce n'est pas que les événements extérieurs. Mais regardez à, à partir de versets 8 et 9. Pardon, versets 7 et 8, Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Qu'est-ce que nous voyons ici Regardez, ce n'est pas juste les événements de la vie. Ce n'est pas juste euh, euh, les tempêtes. Là, euh, chez les voisins, pendant la tempête de, de ces derniers jours, euh, le toit, c'est parti. Il n'y avait pas tout le toit, mais une grande, une grosse partie, une dizaine, quinzaine, euh, peut-être plus de, de tuiles qui sont euh, on ne sait plus où ils sont, euh, elles sont. Euh, il y avait un gros trou, et il pleuvait des cordes, c'était incroyable. Et là, euh, ça c'est les circonstances qui nous dépassent, c'est la nature qui nous euh, déstabilise, on est troublés, mais ici, c'est des gens qui lèvent contre Israël, c'est des gens qui vont, euh, faire, euh, ils veulent faire souffrir. Et, euh, et, et là, le psalmiste nous rappelle que, regardez, il y a des circonstances de la vie, la voiture tombe en panne, mais il y a aussi les gens qui vont nous opposer, comment faut-il faire quand on est tellement découragé à cause des attaques qui viennent uh, uh, des autres? « Mon secours est en Dieu. Mon appui, uh, mon refuge est l'éternel. » Ici, uh, beaucoup uh, croient, uh, donc dans, dans ce psaume, on, on soupçonne que uh, la raison uh, pour laquelle uh, le psalmiste avait écrit Uh, cet, uh, ce psaume c'était basé sur uh, les événements dans 2 chroniques chapitre 20 est-ce que vous savez ce qui se passe dans 2 chroniques chapitre 20 moi non plus <rire> non je sais parce que je l'ai lu en préparant <rire> c'est là il y a une armée qui vient faire la guerre contre Israël. Le roi euh, Jéos, euh, Jéos, Shafat, si j'arrive bien à le dire, Jéhoshaphat, Josaphat. Josaphat. ah, on a changé complètement. Qu'est-ce qui se passe? Il regardait une multitude de gens qui venaient, une armée venait détruire. Regardez ce qu'il dit dans deux chroniques, chapitre 20. À partir de verset 15. Ici, maintenant, c'est euh, plus le roi qui parle, c'est, en fait, si j'arrive à le dire, Jacaziel, Jacques, Aziel. Jacques Aziel dit soyez attentifs tout Judas et habitants de Jérusalem et toi roi Josaphat ainsi vous parle l'éternel ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombre, nombreuse car ce ne sera pas vous qui combattrez ce sera Dieu demain descendez contre eux, ils vont monter montez par la colline de Tzit et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jérusalem. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec. Qu'est-ce que nous voyons ici? Le psalmiste exprime les mêmes idées liées à ceci. Le psalmiste regardait euh, cette armée qui venait s'opposer à Israël et euh, disait, nous allons tous mourir. Il n'y a plus euh, espoir. Il n'y a aucune raison d'espérer maintenant. Maintenant, euh, préparons-nous pour la mort. Et Dieu vient parler. Il dit, vous n'aurez pas à batailler. Vous n'aurez pas à mener la guerre. Je m'en occuperai. Là, cette situation où vous dites, et il faut que je me débrouille, il faut que moi je le fasse, il faut que euh, euh, je dois intervenir parce que personne ne peut le faire, euh, je dois régler cette, euh, cette histoire. Non. Posez-vous. Arrêtez. Parce que vous allez tout détruire. Vous imaginez si euh, Israël serait parti avant euh, la veille, euh, on va les attraper pendant la nuit. On va euh, les, les surprendre dans la situation et vous verrez, on va emporter la victoire. Et euh, qu'est-ce que Dieu dit? Non, 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 restez et demain matin, montez. Vous allez les retrouver dans cet endroit, vous n'aurez en aurez pas à vous battre. Je vais m'en occuper. Qui sont ceux qui veulent vous détruire? Alors, nous voyons que ces circonstances qui nous donnent, euh, qui nous amènent dans la tête trace, ça peut être les, 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 les événements de la vie. La voiture tombe en panne, les tempêtes, euh, les virus qui se baladent à droite et à gauche, mais aussi, on voit qu'il y a des gens qui vont nous opposer. Mais qu'est-ce que le psalmiste nous dit? Il est notre forteresse, il est notre refuge, il est notre appui. Voilà la deuxième vérité. Regardez, on va vivre ces difficultés, on va traverser ces épreuves. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça fait partie de la vie normale. Mais regardez à celui qui est assis sur son trône et qui est cet refuge. Qui est ce, euh, celui qui est là pour nous protéger, qui euh, met ses bras... Fort et puissant euh, autour de nous pour nous protéger, qui construit des murailles autour de nous. Il est notre forteresse, il est notre refuge. Même quand les montagnes chancellent, même quand tout tombe en morceaux. Avez-vous jamais eu le, ce sentiment Vous faites face à une épreuve Comment, comment faire? Euh, on regarde et on dit <rire> il n'y a aucun espoir là. Hein? Je ne sais pas comment on va se débrouiller. Regardez au Seigneur. Il est notre forteresse. Vous savez ce que nous, nous voulons faire la plupart du temps? J'ai 100 euros pour boucler le mois. Il est le 20. Comment, comment faire pour finir le mois avec 100 euros? Des pâtes et des pâtes et des riz. Euh, et du riz et des pâtes et des pâtes et des pâtes et de, du riz. Et des haricots aussi, c'est pas mal aussi. Et des pâtes. Et des pâtes même pour le petit déj, 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 déj des pâtes. <rire> à la fin du mois, on ne veut plus voir des pâtes. Et qu'est-ce qu'on a fait On s'est débrouillé nous-mêmes. Et le Seigneur nous, a, nous demande d'agir aussi. Hein? Ce n'est pas qu'on donne un, 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 un aveugle et on a uh, uh, deux boîtes uh, de uh, deux uh, boîtes de conserve à et, et, et on a des pâtes et on a une sauce tomate et on dit bon au moins on aura un bon dernier repas avant un hein, on va manger tout. Soyons un peu sages, peut-être manger les, les boîtes de conserve en premier, et pour le lendemain manger les pâtes. Euh, mais qu'est-ce que vous faites là, en règle générale? Quand euh, la voiture tombe en panne euh, quelle est la première réaction qu on, 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 quelle est notre première réaction? Ok, bon, j'ai ça dans le compte en banque, j'ai ça en espèce sur moi, euh, il me faut que ça attend pour euh, réparer ça et est ce qu'on s'est arrêté pour regarder vers les cieux. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation? Seigneur, comment veux-tu que euh, 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 j ai, j ai, euh, dans euh, face à cette épreuve? Combien de fois la réponse qu'on entend Ah, je connais une personne qui a traversé la même chose, va parler avec elle. Ou, ah, well, les pasteurs sont forts ah, avec ceci. Hein, ah, tiens, j'ai trouvé un livre. Voilà toutes les réponses. Je couvre comme ça, vous ne voyez pas ce que c'est. <rire> lis ce livre et tu verras comment il faut se débrouiller et ça te donnera tous les conseils et, et tu vas t'en sortir, ne t'inquiète pas. Non mais, d'accord, peut-être un livre va nous aider, oh, peut-être cette personne va nous conseiller, et donner des bons conseils, mais en premier, arrêtons-nous. Cherchons la face du Seigneur. Il est celui qui nous euh, protège, il est celui qui euh, pourvoit nos besoins. Oui, euh, et, euh, moi je suis fort pour faire ceci. Uh, « uh, Je veux un nouveau boulot, uh, j'ai les pour et les contre. » La liste, il uh, y a plus de contre uh, que de pour, donc je ne fais pas. Est-ce qu'il faut faire comme ça? Peut-être qu'il y a plus de contre que de pour, mais Dieu nous montre faire autrement. Faites-lui confiance. Cherchez la face du Seigneur. Quand Mélisse et moi, on s'est mariés, C'était un peu compliqué. Hein? Euh, pas entre nous. C'était la joie. Euh, on se nourrissait de l'amour, d'amour et euh, les placards. ouh là, c'est bien qu'on n'a pas faim. On est rassasié d'amour. J'ai appris une leçon très importante à ce moment-là. Je venais de payer. Euh, je j'avais réglé euh, les factures, le loyer. Et je regardais le compte en banque. Absolument rien là. Même pas assez pour se nourrir pendant deux, trois jours de plus. Merci Seigneur que Mélisse regarde les choses et passe par-dessus. Elle hein. ne regarde pas les détails. J'ai une femme extraordinaire dans ce, euh, pour cela. Je suis arrivé au point où j'ai dit, « Seigneur, si je ne trouve pas un boulot aujourd'hui, parce qu'à ce moment-là, la paye est tombée chaque deux semaines. Euh, donc, si je ne trouve pas un boulot aujourd'hui, on ne va pas, on, on sera à la rue. » Déjà, on, on, je ne sais pas comment on va manger, mais au moins on aura uh, un abri, uh, on, a, on aura notre appartement, une pièce. Uh, et donc on, quand on recevait, c'était chouette. Uh, les gens s'assoyaient, uh, uh, se mettaient sur le lit uh, et, uh, et autour de la table, uh, là avec les, les pieds uh, qui reposaient sur uh, uh, le lit. C'était chouette, c'était bien, c'était merveilleux, mais Seigneur, comment on va faire J'ai laissé Mélissa à la maison j'ai dit euh, Chérie, je vais chercher, je vais chercher du boulot, je vais essayer de trouver du boulot. Je suis monté dans ma voiture, je me suis arrêté, je dis Seigneur, si je ne trouve pas du travail maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais faire. « Dirige mes pas. Montre-moi comment faire. » Juste derrière l'immeuble de l'appartement, il y avait un supermarché. Moi qui n'ai jamais travaillé dans ce domaine, aucune idée. Je suis allé, je, suis, je me suis présenté. Euh, Est-ce que je peux euh, parler aux responsables Oui, 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 oui. oui d'accord. Euh, monsieur, je cherche euh, du travail. Est-ce que, est que vous embauchez quelqu'un Ah, oui, oui, oui. Euh, C'est quand que vous pouvez commencer et Vous êtes... Ah, mais je suis un tel. Euh, en fait, je suis étudiant à, à la fac chrétienne à côté. Ah, vous êtes chrétien ah, Moi aussi, C'est bien. Ah, et tu, tu, tu veux... Travailler aujourd'hui Ah oui? oui, il faut que je travaille aujourd'hui Il faut que je travaille Et c'était un supermarché, vous savez ce qu'il faisait On pouvait mettre les courses sur le compte et ça allait être réglé quand on était payé. On a pu manger et avoir le boulot là. Il ne fallait pas trop manger pour manger tout le salaire. Mais Dieu a répondu est-ce que Dieu fait comme cela chaque fois Non Parfois, il nous permet de traverser les épreuves pour qu'on apprenne autre leçon, autre vérité. Mais parfois aussi, rappelez-vous que c'est ce Dieu qui intervient au dernier moment, parce que c'est là où on passe à, à l'orgueil. C'est pas moi qui peux me débrouiller, je ne peux plus rien faire. Ça doit être Dieu. Et là, ce jour-là, j'ai appris Dieu est bon, il est fidèle, il pouvoir. Chaque fois au besoin. Combien de fois quand je grandissais, euh, ce n'était pas la joie euh, dans la maison. Ça, ça, ça allait bien euh, entre nous, mais euh, les choses, wow. c'était des pattes et des pattes, des et des pattes, et des, pattes et des pattes. Combien de fois on ouvre la porte, il y a des courses qui ont été posées devant chez nous. Dieu pouvoir, et ça vient de lui. Faites-lui confiance. Oui, levez-vous et faites quelque chose. Ne restez pas là assis à rien faire et dire Dieu va euh, m'aider à me débrouiller. Non, Agissez, mais aussi regardez au Seigneur, hein, parce que c'est lui qui vous montrera comment il faut faire. Regardez verset 11. Voilà ce que nous voulons apprendre en fait. Comment faire face à des épreuves, à des situations difficiles. Verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Verset 12. L'éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. J'aime bien comment la traduction anglaise a rendu cette phrase. Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. La traduction anglaise rend uh, uh, cette phrase comme ceci. Be still and know that I am God. Posez-vous. Arrêtez-vous de vous, Arrêtez, vous, vous agiter à droite et à gauche. Et. Euh, vous savez comment les enfants font. Hein? On est des gamins, n'est-ce pas ah, Hier, Yann est venu. Ah, papa, 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 papa. Souffle, respire, respire, calme-toi. Mais, mais il ne pouvait même pas exprimer ce qu'il y avait. Il y avait une araignée. Je vais mourir. Mais on agit exactement pareil. Non, Seigneur, non, Seigneur, Seigneur, non, non, non. Mais non, non Comment faut-il faire Non, arrêtez de vous agiter. Calmez-vous. Be still. Sois en paix, mon âme. On chante ce cantique, n'est-ce pas Sois en paix, mon âme sachez que je suis l'éternel. Pas savoir ici, mais le savoir ici, le comprendre, le vivre intimement. Vivre en sorte que, juste comme je suis à côté de Dominique, savoir que Dieu est aussi près et même plus proche. Il est en moi, il est avec moi. Sachez que je suis l'Éternel. Je suis Dieu. J'ai grandi à la campagne et, bon, je ne veux pas vous choquer, mais quand on, on a des poules et on veut les manger, pour les fruits, pour le dimanche après le culte, qu'est-ce qu'il faut faire? <rire> tu as jamais vu ça? Non? Oui? Et, bon, en règle générale, quand on va tuer une poule pour le manger, on, on enlève la tête, on le saigne, et on le tient. On le on tient, on tient par les pieds et on ne lâche pas. Quand j'ai fait la, pour la première fois quand j'avais euh, 8-9 ans, on enlève la tête, on saigne. Qu'est-ce qui se passe C'est mort ce truc Et Ça courait dans là, court partout. Sans tête Oui, sans tête C'est les nerfs, hein et, et les ailes. Et, mince alors, mais c'est toujours en vie, papa ah, ça, ça fait vraiment drôle hein? ça fait vraiment bizarre mais on agit exactement pareil n'est-ce pas on perd la tête, on ne raisonne plus euh, normalement et, et on s'agite partout, on court à droite et à gauche on fonce euh, dans le mur et euh, c'est juste des réactions sans réflexion Dieu vient nous dire posez-vous arrêtez d'être agité. Et regardez à moi, je suis là. Be still and know that I'm God. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Voilà comment il faut faire face à des épreuves. S'arrêter. Se poser et regarder à notre grand Dieu. Il y avait des missionnaires qui sont partis en Chine en 47, 1947, ça commence à dater. Ils sont partis avec quatre enfants. Et normalement, ils auraient dû vivre la joie. Dans leur église, il y avait euh, à peu près 1000 personnes qui venaient. Tout commençait. Ces missionnaires missionnaire euh, s'appelait Illis Hellos. Mais malheureusement, c'était pendant cette période de guerre en Chine. Et là, les dimanches, il y avait à peu près 1000 personnes pour le culte. et Ils étaient encouragés, mais de, euh, les autres jours de la semaine, et ils commençaient à s'inquiéter parce que euh, la guerre, euh, les armées s'approchaient de plus en plus de chez eux. Ils ne savaient pas comment faire, quoi faire. Pendant une nuit, chez eux, ils commençaient à bombarder le village où ils habitaient. La maison, juste à côté, avait explosé. Une bombe est tombée dessus tous les gens dans cette maison décédés. Le père, qui s'appelait Richard, a pris son épouse, Margaret, et ses deux enfants, ses quatre enfants, et sont allés se cacher dans un coin de la maison et commencer à prier. Ils étaient dans la détresse. Une bombe est tombée pile poil devant la maison. Toutes les fenêtres ont sauté, le verre partout. Et ça s'est arrêté, soudainement, comme ça. Au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants quand il y a un événement? On les calme, on les rassure, on les apaise. Après, on les met au lit rapidement pour que nous nous puissions faire cette œuvre en nous aussi. Et quand ils ont mis leur fille au lit, ils ont retrouvé un petit bout de papier. Sur ce bout de papier, la petite fille avait écrit. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous savez qui avait apaisé le cœur ce soir-là? C'était plutôt la petite fille qui a apaisé le cœur de ses parents. Elle avait plus de foi que ses parents. Je vous dis ceci. Dieu est pour vous. Dieu est pour Monique. Dieu est pour Joël. Dieu est pour Denis. Dieu est pour Colette. Claude, Pauline. Et je ne vais pas faire le tour, sinon on ne va jamais s'arrêter. Dieu est pour vous un refuge et un appui. Arrêtez sachez qu'il est Dieu regardez à lui rien ne lui dépasse mettez en pratique ce qu'il nous montre ici sois en paix mon âme reposons-nous dans cette promesse qu'il est toujours assis sur son trône et rien ne lui dépasse même tous ces événements que nous voyons qui nous entoure aujourd'hui. Confions-nous en lui. Il ne faut pas s'agiter comme des gamins, mais agir comme des enfants de Dieu, mûrs et sages, en sachant qu'il est notre Dieu souverain. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu accomplis pour nous. Seigneur, aide-nous à nous arrêter et regarder simplement à toi pour savoir comment il faut faire face à ces épreuves. Tu es notre refuge, tu es notre appui. Seigneur, aide-nous à te regarder. Au nom de Jésus, Amen.